0: Mutatom ez Embé szerelem, keleten nyugaton, jobb van a zaj, nincs viccel a végén, a pattokasz Baldin. Mindenna félmény tokok és zsákok, a meg, megmutatom, ez Embé szerelem, keleten nyugaton. Éjjó. Szép jól napot kívánok mindenkinek ez a Repciti keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor sziazoli!
1: Szia, Jába! hogy itt lehetek!
0: Ma lesz egy vendégünk is, mielőtt őt bemutatnám, e, hagy mondjak el gyorsan két dolgot nektek. A mai adásunknak a különleges támogatója a Menkév. Ha régóta tervezni egy saját tematikus helységet, saját szentét, de nem tudod, hogy hogy fog hozzá, akkor mindenképpen látogass el a menkév.hu-ra vagy a menkév.hu Facebook oldalra. Sőt, ha kapcsolatfelvételnél itt be a tárgymezőbe vagy keleten-nyugaton, akkor az első látványtervet ingyen kapott tőlük. Ha jól tudom, éppen egy emberi témájú megrendelésüket. Egyébként egy búszszobán dolgoznak, hol még a szőnyeg is úgy néz majd ki, mint a búsz pályája. Ö, hamarosan lehet, hogy erről majd tudunk mutatni képeket. Szóval a legkisebbtől a legnagyobb munkáig mindent megterveznek, beszereznek, kiviteleznek, úgymond kulcsra készre kapjátok ezt a bizonyos szentét, tehát menkép.hu. A másik pedig, hogy még mindig él Akciónk nyugaton promókóddal a Repsiti-nél. Ha esetleg nem veszi be a promókódot, akkor megjegyzésbe írjátok be, mert most volt egy ilyen visszajelzés, mindig lehetnek a rendszerrel apró problémák, de a megjegyzésbe beírjátok, hogy nyugaton promókód, akkor, akkor azért ugyanúgy érvényes lesz a dolog. No, beszéljünk egy picit, azt gondolom, arról, hogy ki lesz a mai vendégünk. Ez a mai vendég nem más, mint kedvenc edzőnk, akit az egyik szakmai téma miatt hívtunk el, de azért szerintem a többi témához is pontosan ugyanúgy hozzá tud szólni, ez pedig nem más, mint Gedei Tibi, T. Szia!
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszön, köszönöm szépen ezt a villámeghívást ezt ugye ö, ma szóltatok, és én igyekeztem kezdtem úgy alakítani a napom, hogy itt tudjak lenni. Tibi! én is üdvözölek!
1: Na de mielőtt
0: belevetjük magunkat, mert hónap témái lesznek, először is beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye már hat egy csapat zárta le a saját kis edzőtáborát, koronavírusos esetek miatt, és hát egy héten belül utaznak a csapatok Orlandóba, Jobban mondva, ez ugye Orlando mellett van egy kicsit, disneyland betelen ez a pontosabb megfogalmazás. Volt egy pár visszamondásunk, így július egyig, de nem sok, meglehetősen kevés. Többjátékos is vacilált, aztán inkább úgy döntött, hogy mégis megy, például Jordan Clarkson, ugye ő mondta, hogy ő előadatileg azt gondolta, hogy nem, megy, aztán utána rájött, hogy de. (gül) Nagyon szeretnek ezek a játékosokhoz ellabdázni, ez a helyzet, de azért így, hogy jönnek ömlesztve a hírek, elég sokan mondják, hogy van-e így értelme, meg meg, hogy lesz így szezon, és ezzel kapcsolatban én én nekem egy gondolat, ami fontos, hogy egyelőre nem kell pánikolni attól, hogy a csapatok saját egyzőtáboraiban esetleg egy-egy koronavírusos eset van, mert még nem igazán vannak vann Játékosok. Tehát a lényeg az az, hogy ebbe a bizonyos buborékba, Disneylandbe majd úgy menjenek be, hogy ott már senki nem fertőzött, tehát oda csak egészséges játékosok menjenek be, és utána minél jobban meg tudják tartani a buboréknak a határait, hogy így mondjam. Tehát addig nem kell aggódni igazából, a szezon, hogyha valaki ezt tenné, amíg jönnek ilyen hírek, hogy most akkor lezárta a Sacramento Kings, meg a Clippers is talán az egyzőtáborát. Semmi gond, ezek olyan egyzőtáborok voltak, ahol nem együtt játszottak a játékosok, hanem egyéni fejlesztés ment. Egy egyző egy játékossal nagyjából. Tehát ezek még nem klasszikus egyzőtáborok voltak. Ez nem befolyásolja igazán azt, hogy mi lesz majd Disneylandben. Nem tudom ezzel kapcsolatban milyen gondolatok fogalmazottak meg bennetek Tibi téged kérdezni.
2: Hát én is olvasom a fórumokat és azokat a véleményeket, hogy lehet, hogy ennek az egésznek nincs is értelme. Hát szerintem, szerintem van. Azért igazán sztárjátékos nem mondta még le, Contender csapaton meg békét nem a szereplést. Én személy szerint nagyon-nagyon várom nekem. Nagyon hiányzik a kosárlabda, nagyon-nagyon hiányzik az NBA, és azért szerencsére több szár- sztárjátékos is leiratkozta, hogy, hogy ők ugyanígy vannak vele, hogy mindent megtesznek ezért a bajnoki címért. És egy-két olyan, olyan véleményt is olvasom, hogy talán ez a bajnoki cím még értékesebb is lehet, mint az összes többi, mert most tényleg olyan morális áldozatokat is meg kell hozni, amiket eddig nem kellett. A másik pedig az, hogy hiányzok mindig voltak, ugye a sérülés miatt. hogy talán Ennyire egészséges kereteket nem láttuk még, Bizony. mint most láthatunk, Bizony. úgyhogy uh, én nagyon-nagyon bizakodó vagyok, és, uh, és én tényleg uh, számolom a napokat, és, és vágom a szeletiket, hogy mikor látok ismét NBA-t.
0: Zoli, mit gondolsz arról például, amit Antetokumpó mondott, hogy ugye ezt a bajnokságot nem hogy könnyebb, hanem nehezebb lesz megnyerni, és uh, még nagyobb érdem?
1: Mind a két oldalra egyetértek, illetve mind a két oldal fel tudna, fel tudna sorakoztatni érveket. Az is, aki azt állítja, hogy meg kell csillagozni majd, majd ezt a szezont, illetve az is, aki a érve, hogy akár nehezebb is lehet. Úgyhogy ebben nem is szeretnénk belefolyni, tényleg ki fog derülni menet közben. És ugye egyébként a szezon kezdet kontextusában én nem félek attól, hogy innentől olyas valami történt július 31-ig, ami, ami azt eredményezi, hogy nem indul el a szezon újraindítása, hogyha ez nem képzavar meg megoldották azért ezt már most, hogy el tudjan indulni, és hogy a pozitív esetek ne, le, ne okozzanak akkor a problémát. Főleg az újrakezés szempontjában nyilván azoknak, akiket most diagnosztizálnak, illetve akikről most derüljük, hogy pozitívak, nekik azért problémás lehet, mert ki fog maradni ugye a felkészülés valószínűleg. Igen. Az eleje legalábbis. Landry mert ugye az egyik ilyen játékos, és talán eddig a legnagyobb név, mert ő ugye komoly szeretben lenne, vagy lesz jelen a Pippersben, ha jobban?
0: Igen, így van, tehát gyakorlatilag ez a, ez a szívás, hogy van, akinek ez a felkészülés rész kimarad, ő, ő nem csak kimarad, hanem akkor lemarad, pótolni kell, na de ahogy Tibi is mondta, ennél jóval több sérülés szokott lenni erre az időszakra, most gyakorlatilag Bogdanovics az, akit tudunk, hogy sérülés miatt nem lesz, meg Oldridge, de hát Oldridge és a csapata egyébként meg nem nagyon jutott volna playoffba. Szóval Szóval igazából azt szerintem egy nagyon nagy érv, amit Tibi mondott, hogy, hogy ilyen egészséges Kereteket gyakorlatilag nem is láttunk, viszont azon is sokan gondolkoznak, hogy hát mennyire elkerülhetetlen az, hogy itt tömeges járvány kitörés legyen, mert ugye Floridában amúgy is rossz a helyzet, és hát ezek a fránya játékosok úgy is majd kiszöknek. Na most itt a kiszökés szó az azért, a az szó szerint kell venni. Tehát ez úgy fog kinézni, hogy van három hotel, illetve az egyik az egy ilyen hotel, de mindegy, szóval ezekben laknak a csapatok, és ezekből nem átsétálnak, vagy vagy taxit hívnak, vagy szóval, hogy megvan szervezve az, hogy hogy mennek a a létesítményekbe. És a létesítményekbe is beléphetsz, meg kiléphetsz. Tehát nem az van, hogy, hogy így besétálsz. Ezekben a hotelekben is beléphetsz, meg kiléphetsz. Tehát a, a kiszöknek azt tényleg úgy értsétek, hogy a hátsó kertkapún, vagy átmásznak a kerítésen. Tehát nagyjából így lehet kiszökni. Ha meg ki akarsz menni, akkor nem tudsz visszajönni. Tehát aki elhagyja a bubblet, az az nem jöhet vissza. Tehát, hogyha te a főbejáraton mész ki, és ezt datálják, akkor te nem jössz vissza. Tehát azért itt ez ilyen szempontból igenis szigorúság van, és lehet, hogy ki lehet szökni, biztosan meg lehet találni rá a a megfelelő alkalmat, vagy embert, vagy én nem tudom, de de azért ez ez nem olyan, amit így nagyon sokan kockáztatni fognak, de mindenki attól fél, hogy itt hét nap alatt éve buliznak majd a játékosok Floridában, hogy így így nem ez lesz a helyzet, és abba is gondoljatok bele szerintem, hogy végül is, itt egy csomó csapat bajnoki címre hajt, vagy nagyon jó szereplésre, és hogy nézne a csapattársai szemébe az, aki kiszokik bulizni, és aztán utána az egész csapatot befertőzi. Szóval nem, nem a buli itt a probléma, hanem amiről Zoli, meg én is írtunk egyébként a fórumokon, hogy, hogy is mondjam csak, egyéb szükségleteiket hogy elégítik ki azok a játékosok, akik mondjuk szinglik.
1: Vagy akik nem szinglik, de é, igen igen. igen. Élnek az ilyen rekreációs tevékenységek, hogy a ne legyünk áll... Nem azt mondom, hogy álszentek, mert ez nem álszentek. De hát a nagyszámok törvénye
0: alapján sajnos ilyennek is kell lennie. Sajnos,
1: sőt, hát ugye, ha a profi sportolókat összehasonlítanánk bármilyen, bármilyen másik szférával, szerintem lényegesen magasabb százalék lenne, ami a félrelépéseket illeti. De mindegy, ez egy másik téma lenne, illetve nyilván hasraütésre mondtam be. ez nem teljesen hasonló ugye? Én is sportoltam 15 évig, illetve nagyon sok sportolót ismerek, és hát tudnék mesélni, maradjunk annyiban. Én, én nem ért egyébként szkeptikus. Tehát, hogy el tudom képzelni azt, hogy már egy nagyon-nagyon kétségbe esett játékos, aki hozzászokott egy bizonyos életvitelhez, még ha az első két-három-négy hétben probléma nélkül bírja, és ugye komplétan időintervallumon milyen, miről beszélünk itt, hogyha valaki mondjuk a döntőig menettel, az mennyi négy hónap lenne?
0: Nem, három, de hát három. az is nagyon durva.
1: Igen, három hónap. Azért ez az nem kevés egy, egy olyan sportolónak, akinek egyébként is tehát a, a tesztosztáron szintje, az, az egyekben egég, ugye olyan életkorban vannak ezek a játékosok, ahol a testoszteron termelődés gyakorlatilag a tetőfokán, illetve szedhetnek olyan készítményeket is, amik ugye még tovább fokozzák a, a testoszteron termelődést. Tényleg nem egyszerű fizikailag, biológiailag sem az, hogy, hogy két három hónapos átmeneti cölibátusban vonuljanak, úgyhogy én, én nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ezt hogyan kezelik le, illetve...
0: Szó szóval szerint?
1: Szó szóval szerint... Le, lehetséges. Illetve biztos vagyok egyébként abban is, hogy több száz emberről beszélünk, hogy, hogy van bizony drogfüggő is jelen pillanatban az NBA-ben, van alkoholista is, ez nem kérdés. Amit normális esetben megtehetnek ezek a, ezek a játékosok, hogy elfedik ezt a, ezt a szükségletet, ezt a, ezt a függőséget, azt nem biztos, hogy most meg tudják megtenni, és, és az ilyen típusú emberek lehetnek majd arra hajlamosak, hogy csinálnak valamit olyat, ami, ami azt eredményezheti, hogy kivágják őket. Azért itt el...
0: gondolom nem olyan drogfüggőségre gondolsz, hogy heroinosti ülok ki a kezéből nem, délután.
1: Nem, 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 Meg nem meth. Igen. Uh, és gondolok, és hanem igen. ugye marihuana egyértelműen. Bárhoz azt hozzáteszem, hogy ugye széphatnak marihuana a közé. Nagyon érdekes fejlemény. Igen. Nem, nem fognak gyakorlatilag szűrni rá most az elméjében,
0: ha minden igaz. Én, ér, én ér, szerintem ez is egy bölcs döntés, és Tibi, mielőtt átdobnám neked a szót, én még annyit mondanék, hogy én nagyon nem csodálkoznék azon, és ez tudom, hogy csak egy összeesküvés elmélet, de nem csodálkoznék azon, ha nem hivatalos úton a Liga tenne arról, hogy biztonságos körülmények között hölgyvendégek megjelenhessenek esetleg a szállodai szobákban. Ennél nem tudom eufemisztikusan megfogalmazni azt, amit azt mondani baj, akarok.
1: Látom a miért látjuk, én látom az értelmet, abszolút, de, de hi, hihetetlen nagy bomba, hihetetlen nagy botrány lenne ebből, hogyha kiderülne, tehát ezért vagyok igazából szkérdékos.
2: Hát, hogyha ellenérveket keresünk, hogy, hogy miért lesz ez megvalósítatlan, vagy okokat, hogy miért lesz ez nehéz, akkor szerintem kiskériót fogunk találni, de én ezekben nem nagyon akarok belemenni. Azért felnőtt emberekről, plopis sportlókról beszélünk, akik tényleg olyan életmívón élnek, amit mi elképzelni sem tudunk már bírják már ki két-három hónapig, bármi nélkül. Én nem fogom őket sajnálni egyáltalán. Hmm. Lehet, hogy én nem vagyok olyan empatikus, mint ti, de annyi mindent kapnak ők cserébe az élettől, hogy szerintem ez a két-három hónapos áldozat, ez, ez ez talán kibírható. A másik, hogy azért a playoff terhelés az fizikailag olyan szinten le fogja őket szedálni és várasztani, hogy azok, akik aktív játékperceket kapnak, és akik télnek profit azoknál szerintem ezek a problémák kevésbé fognak felállni. felállni. Hát végszó. <gül>
0: <gül> <gül> Jó, egyébként ez, ez teljesen tiszta sorrészemről, amit mondasz. Szerintem mi sem feltétlenül empátiából mi lehet, onnan is közelítjük, de, de egy, egyszerűen csak onnan, hogy, hogy nem tudhatja egy játékos, amit Zoli is mondott, hogy, hogy mondjuk milyen reakciókat vált mindez ki belőle mondjuk két hónap után. Tehát, hogy főleg akinek valamilyen light kis függősége van, és egyébként hozzáteszem, hogy a hölgyekkel kapcsolatban is sziológiailag is bizonyítottan lehetséges, hogy függőséged van, és, és itt most tényleg nem arra gondolok, hogy mekkora nő csábász valaki meg a szablankkal, hanem ennél, ennél kicsit súlyosabb sziológiai függőségre. Na mindegy, szóval, hogy ez, ezeknél azért, hát elég motiváció lehet egy játékosnak, hogy, hogy szabályt szegjen, amiről most talán még nem is tud. Miközben nyilván mindenki jól megfontolta, hogy mit jelent a bubble, és, és úgy megy oda, hogy, hogy azt is mondatta volna, hogy nem megy. Tehát e, én szerintem ezekre a veszélyekre gondolunk jobban, vagy is meg, vagy Czáfói
1: Így van, és ez e, sokkal reálisabb, realisztikusabb, mint, mint, a, mint az, amit mondanak, vagy amitől esetleg félnek néhányan, hogy itt tényleg az elejétől kezdve tartatatlan állapotok lesznek. Nem, ez, ez ahogy telik majd az idő, egyre inkább megtörténhet, is, és tényleg azzal a pár személlyel, ami szerintem max egy-két tucat játékos lehet majd a több százból. Nem tudom, hányan lesznek pontosan 22x15. Akkor hát, az ö, az ö, sőt,
0: ha belegondolsz, hogy a 22x35, mert ugye az a teljes legénység, amit bevihet egy csapat, tehát azért itt nem csak nem. játékosokról van szó.
1: Igen, tehát akkor mondjuk 22x35, az ha matek képessége nem hagynak csöpbe, 700 ember, ugye?
0: Igen, hát ugye 770. Nem.
1: 770, köszönöm, igen. Köztük szerintem egy-két tucat olyan, aki, akit ez érinthet majd, és őket se az elején.
0: Na de azért reméljük azt, hogy komolyabb, hát járványkitörés nélkül végigmegy ez a buborék, szerintem erre azért teljesen van remény, tehát egyáltalán nem reménytelen ez a dolog. Az, hogy nézők nélkül milyen lesz, azt most sokan fejtegetik, és azt is láttam, hogy van olyan, aki rögtön belobja, hogy nem lesz semmi értelme nézők nélkül, de nem, nem tudjuk ezt jelen pillanatban, hogy ez milyen lesz nézők nélkül, lehet, hogy más lesz, lehet, hogy különleges lesz.
1: Ma azt... olvasztam egy hírt, hogy a videójáték gyártókhoz fordulnak lehet segítségre a, a nézői hangokkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy a konkrétan a 2K-ből lenne. Ne, nem olvastam, azt hiszem csak a szalak címet, de, de érdekes lenne, hogyha a videójátékukból kölcsönöznék a nézők hangját.
0: Emlékszel, Zoli, amikor még a, a leges lején, amikor még nem is volt meg ez a Bubble ötlet, de ugye már felmerült több helyen, és én is bedobtam neked, azt hiszem, hawaii és akkor beszéltünk erről, hogy hogy indulhatna újra a szezon, akkor, akkor mondtam, hogy, hogy el tudom azt is képzelni, hogy, hogy a nézők fejei megjelennek kis monitorokon, meg hogy a hangot ők befolyásolják, hogy így, ha talán ennyire nem is futurisztikus a dolog, de abszolút e megyünk, tehát, hogy itt mind vizuálisan, mind hangban valamivel erőlködni, próbálkozni fog az NBA.
1: Igen, és nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan tudják megoldani. Amíg a League Pass jól működik, és nem befolyásolja például a sávszélt, az ilyen típusú dolgok, mert ugye akkor kapsz egy ahogy én képzelemben, lehet, hogy ugyanolyan hangságot kapsz, és, és nem kell majd emiatt hozzá jobb kapcsolat. Nagyon remélem, hogy a League Pass élmény mint olyan az, az marad, és hát természetesen alapnak veszik, hogy azok, akik már lefizették a szezon, például én is, azok, azok minden melyekhoz is megnézhetnek, mert nagyon nagy baj, lenne, hogyha nem így lenne. Hát az
0: biztos, igen. Na, ugye ma hónap témái lesznek, és kaptunk azért elég sok témát az elmúlt időben is. Az egyiket azt külön szeretném kiemelni, hogy azzal nem ma foglalkozunk, hanem az lehet, hogy egy egész adásos történet lesz. Ez pedig Robertnek az ötlete, ő rendszeresen ír nekünk, egy videót linkelt és most írja, hogy annak kapcsán merült fel bennem, hogy beszélhetnétek dinasztiákról, hogy mi volt előtte velük. Például az O'Neill Bryant féle Lakers, a féle Warriors, a Showtime Lakers, a Bird féle Celtics, vagy a Duncan előtti Spurs. Ez egy rohadt jó téma, hogy ugye mi vezetett a dinasztiákhoz, és hogy egyébként honnan tehát gondoljunk vele, hogy a Warriors gyakorlatilag 20 éven keresztül a liga pofozó zsákja volt kivéve a We Believe Warriorsnak warriors azt a körülbelül két évét, ami ami nyilván nem létezik, Zoli, mielőtt még, <gül> mielőtt még ezt
1: nem mond... nem rémlik,
0: gondoltam. Igen, igen, igen. Hát ezt, ezt a részt majd én egyedül mondom el, de hogy ez egy nagyon jó téma, viszont erről...
1: Egy, egy évig volt jó, amikor nem jutottak be, azt hiszem, 48 győzelemmel vagy 50 győzelemmel, ah. de <gül> utána csajnos <gül> egyből szétestek.
0: <gül> ah, igen, 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 pontosan ez történt. Jó, szóval a lényeg az, hogy ezzel akarunk majd foglalkozni, Robi, úgyhogy köszönjük szépen a témát. De, de ma két másik témát hozunk, és ebben a két másik témából az egyik, azt Péter írta nekünk. Sziasztok! Tegnap bátyámmal egy érdekes témáról vitatkoztunk, és kíváncsiak lennénk a ti véleményetekre is ezzel kapcsolatban. Ti hol húznátok meg a játékos karrierjének megítélésénél azt, vagyis azt a hatát, hogy van-e gyűrűje, vagy nincs? A két központi összehasonlítási alapunk az CP3 és Rondo, illetve Chris Bush és carmelo volt. Bátyámnak az volt a kérdése, hogy kinek a karrierjét élnéd át inkább. Oké, okay, ez, ez mondjuk egy eléggé egyéni kérdés, de itt lesznek, lesznek olyanok, amik mentén el tudunk indulni. Melon szerintetek cserélne karriert például bossal? Bátyám, abszolút gyűrűpárti én viszont úgy gondolom, hogy ha már ekkora eltérés van a két karrier közt, azt már nem ellensúlyozza egy vagy két gyűrű, pláne nem úgy. A két family játékos harmadik, illetve negyedik számú ember volt a bajnokságnyerő csapatában. Például Elgin Baylor hol helyezkedik el? 10-12 évig folyamatosan top 5-7 játékos volt a ligában, de még sincs gyűrűje. Köszi a válaszokat. Hát én, én rögtön, rögtön dobnám is most a szót Tibinek. Tibi, te a játékosok megítélésénél mondjuk hanyadik szempontként kezd el számolgatni a gyűrűket?
2: Miőtt erre reagálok, még az előzővel kapcsolatban annyit a babülel kapcsolatban, hogy, hogy egy picit nekem ez a leghitelesebb valóságsó lesz, ami, 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 ami eddig a tévébe ment. És azért nem kell félni, nem lesz ott minden játékos és minden vezető ilyen sok ideig, hiszen, hiszen itt nem kiszabazósó lesz, hanem só lesz, úgyhogy aki kiesik, az mehet haza. Aki meg bemarad annak, meg azért legyen már motivációja, hogy még egy picit önmegtartóztató és profi sport életet él azért, hogy bűrűt nyerhessen. Úgyhogy én, én valahol ebbe látom azt, hogy nem, nem feltétlenül kellettől félni. Ez a
0: gyű, gyűrűt nyerhessen, ez fantasztikus átvezetés volt arra, ami most jön.
2: Igen, igen, ezt megterveztük, ezt lennem majdnem megterveztük. Nagyon-nagyon érdekes a kérdés, ugye én ezt nem hallottam a, a, a műsor előtt, nem olvastátok ezt be nekem, úgyhogy Carmelon-Kriszbos kérdésre szerintem soha nem cserélne carmelon krizbossal soha. Szóval hülyén hangzik, de, de Kármelónak nem sikerült önerőből gyűrűt nyerni. Oké, okay, pont. Ezt nagyjából itt le is zárhatjuk. Első opció volt, tizenics éven keresztül az utolsó évét leszámítva, meg az újonc évét leszámítva. Nem jött össze egy olyan, egy olyan korszakban. Volt ő top 3, top top 6 játékos, ahol tényleg nagyon pici esélye volt gyűrűt nyerni. Így is kétszer döntőbe vezette a csapatát. Szerintem egyébként az a, az a döntő az brutálisan értékes, szinte gyűrűvel felérő volt azon a nyugaton, főleg úgy, hogy szerintem az a jazz összességében nem volt egy erős csapat. Azért volt erős, mert ugye Meronstokton páros párosot volt, a kiegészítő személyzet az soha nem volt annyira, annyira célos, hogy, hogy arra tényleg lehessen ö, szerintem komolyabban ö, úgy építeni, hogy hiányérzetük legyen. Szóval én, én amikor a gyűrűkről beszélünk, ö, Close helyzeteknél szeretem ezt felhozni, amikor tényleg két játékosnak a karrierje nagyon-nagyon közeli egymáshoz. És ha nem is szok, de tényleg vitatárgya lehet, hogy ki a jobb, ki a sikeresebb, olyankor szerintem tényleg érdemes a, a megnézni a gyűrűk számát, megnézi azt, hogy, hogy hány végső siker sikeredett a döntőben, hogy szerepelt. Egyébként szerintem a nettó érték sokkal-sokkal relevánsabb. Nyilván kismillió példát fel tudnánk erre hozni. Nekem a Nekem a kedvenc ilyen játékosom az Robert Ári, akit ugye nagyon-nagyon sokszor felszoktak hozni, amikor ugye a gyűrűkről beszélünk. Azért őt ne hasonlítsuk már össze a, a, azokkal a, a többszörös osztárokkal és franchise playerekkel, akiknek esetleg nem sikerült még döntőbe jutni sem.
1: Steve Kerr mondta egyszer azt, még GM-ként játékosáról Steve Nash, hogy akármikor egy, egy pillanat tört része alatt elcserélni. Kettej karrierjét, ugye kör ötszörös bajnokként fejezte be párfutását, még szívnesnek ugye a döntő sem jött össze. És, és ezen a vonalon mennék tovább, és, és ezzel a gondolatmenettel értek inkább egyet. Tehát amikor legendákról beszélünk, akik, akiket én egyéni MVP cím alapján is megkülönböztetek főleg azért, mert ugye wade nek soha nem jött össze. Ez csak egy elég.
0: Igen, zeng. igen. igen. Nem
1: egyébként Dwayne Wade is abszolút MVP kaliber szint volt, top 25 ös voltam. Tehát ez nem felrészem, és ha most komolyra fordítjuk a szót, akkor őt is ugyanembe a legenda kategóriába kell sorolni. Szóval sokkal inkább egy ilyen játékos karrierjét választanám én személy szerint, mint mondjuk a Steve Curry-t, vagy a Tibi által emlegetett Robert Ari-t, és ez szerintem teljesen így van, jó. Tehát rájuk emlékezünk őszintén. Tehát Steve curr éppen sokat beszélünk, mert ugye a GM aztán edző lett, és, és benne maradt a köztudatba. Robert ari ról is egyébként viszonylag sokat beszélünk, annak ellenére, hogy nem, nem edző, de hogy ott van azért a tévében időnként megkérdezik a véleményét, talán hivatalos kommentátori kapacitásban is voltam, de most nem esküdnék meg. Szóval ott kezdeném a kategorizálást, hogy MVP vagy MVP szintű szezonok száma. Ez Én, én itt húznám meg a határt, ez a legeslegfontosabb kritérium. Utána jönnének nyilván a gyűrűk, egyéni elismerések, aztán ola randi impact, vala, valahogy így lenne. És, és az emlegetett el Jim Bale is egyébként egy jó példa, köszönjük hallgatónak, mert őt is egy olyan típusú játékosnak tartják, aki nem biztos, hogy kioszta a pályafutásából a maximumot, ugye nem nyer gyűrűt. Ennek ellenére a top 30-as voltam, tehát ez nem kérdés a, a játékos legendája. Azt is belekapcsolva meg kell említeni, hogy a 60-as évek közepétől már egy tércsillő, és hát zavarta őt, és, és utána később, hogy aki is kellett hagyni a szezonokat emiatt, próbált visszatérni a 70-es évek elején, de gyakorlatilag már nem jött össze neki soha, és, és hát ők ugye arról maradnak emlékezetesek, hogy talán minden idők legjobb triójával, ugye Will Chamberlain-nel, és, és Jerry Westel együtt, nekik háromoknak nem jött össze a, a bajnoki gyűrű, csak, csak a döntő, úgyhogy ugye valószínűleg erről marad leginkább emlékezetes, hogyha csapat sikerekről beszélünk, de ugyanakkor meg egyénileg a játék egyik legendája, és, és nem lett kérdés, hogy top 30-as játékos úgyhogy az eredeti párhuzamra visszatérve. Szerintem legalább a szurkolók 80%-a azt mondaná, hogy inkább Carmelon karrierjét választaná. Melon is MVP, alapszakasz MVP volt, talán kétszer is, most nem esküdjék meg, de mintha kétszer nyerte volna meg, és a játék egyik legendája, ami Chris Bushról nem egyszerűen nem elmondható. Két gyűrjé van, tehát 2030 2030 harmadik opcióként nyerte. Chris egy, egy First Ballot Hall of Famer, nem kérdés. Maga is, hát ha nem is talán top 50, es de top 70-es játékos, top 80-as mindenféleképpen. Hasonló kategóriában azért egy pógaszol a jobbnál jobb szerintem, de, de ő is azért végül is, ha nagyon bőlére ereszted a, a legenda kifejezést, akkor mondhatod azt, hogy Kriszbos egy legenda, de mégsem használnak. Van egy ilyen hogy mégsem használnak rá nagyon sokan ezt a kifejezést, hanem inkább azt mondanák, hogy hogy még egy top 100 játékos, de nem legenda.
0: Igen, bár hát még a top 100 se vagyok egyébként teljesen biztos, de igen. A top
1: 100 az nem kérdés. A krízbos? Abszolút, minden listán ott van, szerintem legrosszabb esetben 80. helykörnyékén. Igazából egy Kevin labot most már oda a top 100 ami mondjuk egy elég érdekes dolog, de...
0: De várjál már, a Peak Kevin Love az egy jobb játékos volt, mint a Peak Krisbos.
1: Nem tudom, szerintem nem. Lehet-e menetérveni, hogy nem, sőt, én... Szerintem elég könnyen is tudnia kérdően a mellett, hogy nem. Minden esetre kevesebb peak szezonja volt Kevin Az 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 egyértelmű, hogy ha, ha ő úgy vagyunk vele, hogy már a peak korszakán túl van, már pedig valószínűleg úgy vagyunk vele, akkor az mennyi, az két szezon volt? Inkább maximum három, de abban se vagyok biztos.
0: Igen, tehát ott volt három, de legalább kettő nagyon durva a szezon a és egy, legalább egy... Ja, a a minnesota 2015
1: es szezonja az... Kifejezett averét túlértékelt, igazából csapat szinten semmit nem nyert. Nem rossz tett mert hogy előtt előtte.
0: Azt hiszem valami 15 ponttal voltak jobbak a pályán, mikor ő pályán volt, mint amikor ült. Tehát, hogy azért ez nem egy ilyen MT-start, meg ilyen rossz csapatba jó szezon volt.
1: Hát de nem is voltak túl jók csapat csapatszinten, úgyhogy uh, én értem, hogy, hogy vele jobbak voltak a pályán nyilvánalett hát a legjobb játékosok volt, persze, hogy jobbak voltak vele a pályán menélkül. De, de összességében nem nagyon szokták azta a 20-15 szezont odasololni, nem tudom minden. A legjobb erőcsatár egy szezonja közül, én leged is meg se nem olvastam.
0: Jó, hát most ez kérdés én odasorolom, tehát mit tudom, én nem a legelejére, leg de, de szerintem az a szezon az, az brutális volt. Tehát olyan bors nem lett volna képes szerintem. De most, jó, egyébként megadom neked legyen top százas játékos bors, de akkor is abban biztos vagyok, hogy miért cserél, tehát a teljesen egyetértek azzal, hogy miért cserélne Kármálon a két gyűrű miatt. És ezt még akkor is mondom, hogyha igazából valamennyire gyűrűt men, nyerni is ment ugye Los Angelesbe. Nem, nem tudom, biztosan nagy egyéni céljuk a játékosoknak az, hogy nyerjenek gyűrűt.
1: Ez meg a másik bocsánat a hogy az sem mindegy, tehát ha például Melo nyert is volna a egy gyűrűt, tök jó lett volna abban a szempontból, hogy persze, hogy van egy gyűrűje, de, de nem tekintett volna rá úgy, mint egy olyan gyűrűre, amit a Utah Jazz-zel fővezérként nyert volna. Tehát ez sem mindegy azért, és amikor játékosokat játékosokkal hasonlítunk össze, akkor az első számú opcióként, a vezérként megnyert gyűrűk száma szerintem még a megnyert gyűrűk számanál is sokkal fontosabb.
0: Én ezt a teljes mértékben adom, és a, ami még fontos itt szerintem, hogy ugye ha gyűrűket próbálod számolgatni, az elég gyakran először, előjön például a gótvitában, stb valahogy egy kicsit így kiveszed az emberi oldalát a kosárlabdának. És miért mondom ezt? Mert hogy még a legnagyobbak sem tudtak megfelelő környezet, csapattársak, pont múltkor beszéltünk erről, és, és, és jó franchise nélkül nyerni, akik egy kicsit talán még a, a saját szintjük előtt is voltak abban a korban. Azt akarom ezzel mondani, hogy van egy dolog, amit a sportoló kontrollálhat. Az, hogy ő milyen képességeket fejleszt ki, hogy játszik, és milyen profi élet módott el, nagyjából ugye ezek. És vannak olyan dolgok, amit bár megpróbál, de általában nem kontrollálhat, ez ilyen a csapatépítés, ilyen az egyző, ilyen a a kultúra, amiben belekerül, annyiban kontrollálhat, hogy esetleg válthat, átmehet más csapatba. Tehát ezek mind megvannak, így Kevin Durant például kontrollálta, és lett is gyűrűje, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy azt lehet számon kérni igazából egy játékoson, amit azott esetben kontrollálni tudott, és ha például egy játékos hűséges maradt egész Karrierje során mondjuk egy csapathoz, azt is érdekes módon nagyra szokták értékelni, holott, lehet, hogy amiatt nem nyert gyűrűt. Tehát, hogy, tehát, hogy akkor most az, hogy a játékosnak esetleg mások voltak, az é- más volt az értékrendje, akkor az alapján őt bélyegezzük meg, hogy de hát akkor te nem voltál elég jó játékos, mert, mert nem lettél a bajnok. Most például egy Liládra gondolok, aki szinte biztosan top százas játékosként landol, hogyha így folytatja, és egy dämlirárd lehet, hogy mondjuk végig tényleg portlandben marad, ahogy azt ő többször is hangsúlyozta, és lehet, hogy emiatt nem nyer majd egy gyűrűt sem.
2: Nyilván kiskolivó kategória lehet, én egy picit új kategorizálom ezeket a játékosokat, hogy Kris a nélkülözhetetlen kiegészítő játékos, akármilyen furcsán is hangzik, de ő egy kiegészítő játékos volt a mai meg az a játékos, aki köré ilyen játékosokat kell keresni. Azért ez egy nagyon nagy különbség, nem tudom mennyire volt érthető, ahogy elmondtam. De, és igazából az a játékos, aki köré ilyeneket kell keresni, hogy bajnok legyél, az, az, az soha nem szorulhat háttérbe egy olyan a szembe, aki esetleg nyert, de nem volt ő főszerepe. Azért azt ne felejtsük el, hogy ha megnézzük mondjuk Kármelon mellett, kik voltak a harmadik opciók, ugye Kriszbos vitán felül harmadik opció volt szerintem, ez, ez egyértelmű, akkor itt Jeff Hornet-ekre és Jeff Malonokra kell gondolnunk. És ha véletlenül a, a Utah Jazz bajnok lett volna, akkor, akkor Jeff hornet a, a megítélése nőtt volna. Hát szerintem nem sokat. Ugyanez, hogyha Melon mondjuk a Lékercell úgy nyer, hogy, hogy ott már csak harmadik opció, akkor a megítélése valamit változott volna all time ezt se gondolnám. Nem hiszem, hogy az Zoltán listán, akkor ő, ő két helyje fentebb lenne, csak azért, mert 40 évesen harmadik opcióként össze tudott hozni egy bajnoki címet, úgyhogy nálam szempontból ez egyáltalán nem releváns, és, és még csak nem is klóz, és nem is, nem is ö, vita kérdése.
0: Hmm. Az mondjuk tök érdekes, hogy, és ebben mind a kettőtökkel maximálisan egyetértek, hogy ugye az listákon nem annyira számít sokat a bajnoki cím, de az érdekes, hogy a Hall of Fame bevaló bekerülésnél meg, meg meglepően sokat számít, sőt, ott, ott valahogy így átfordul ez az egész történet, és most Mochix-ra, vagy, vagy száv, pár olyan játékosra gondolunk, és semmi keresni valója ott, és, és nagyban befolyásolta a sok bajn- megnyert bajnoki cím az, hogy mégis ott vannak.
1: Igen, a sikerek, hogyha a holofilmről beszélünk, akkor nagyon-nagyon fontosak. Uh, viszont, és ez fontos kiemelni, hogyha ha nem nyertél semmit, de, de nagyon sokszor ott voltál az NBA legjobb között, amit, amit ugye az All-NBA jelez, az all tagságok, illetve az All-Star kiválasztása, a szakírók, és most már a szakírók és a játékosok véleménye is, akkor megint csak uh, nyert ugye van, és, és gyakorlatilag bekerülsz. Tehát ott is azt mondanám, hogy, hogy a holofilmer azokat a játékosokat juttathatja be, elsősorban, akik nagyon-nagyon fontos csapattagok voltak, sokat nyertek, de egyénileg nem feltétlenül voltak olyan jók, viszont az egyénileg nagyon jó játékosok gyakorlatilag kivétel nélkül kerülnek.
0: Szerintem ez szuper végszó volt, úgyhogy hát is mennék egy másik kérdésre, az név nélkül kérdezi, támogatónk. Nagyon rövid lesz, de ugyanakkor szerintem elképesztően sok mindent lehet róla mondani. Ma ki számít szerintetek jó védőnek az NBA-ben? És most hagyd kezdjem én, mert ugye ezt sokféleképpen meg lehet közelíteni, például, hogy miben jó, tehát a védekezés melyik részében jó, se többi, de de én felírtam magamnak pár dolgot, hogy mi az, ami a készlethez kell úgy Tehát, hogy, hogy mitől lehetsz egyáltalán jó védő, mi az, aminek a hiányát megérzed. És az első kategóriám, amit felírtam magamnak, az a méret és erő. Ez gyakorlatilag a fizikai adottság, hogy hogy így fogalmazzak, de, de azért nem fogalmazok így, mert a második pedig az az atletikus képesség, és ebbe pedig értem itt nem elsősorban, hogy milyen magasra tudnak ugrani, mert Bizonyos tekintetben néha jó, hogy, hogy mondjuk nagyokat tudnak ugrani, esetleg rohadt gyorsak, de a lateral quickness, szóval a lábgyorsaság, az oldalazó gyorsaság, az itt sokkal többet számít. Tehát ezt írnám fel én másodiknak, hogy, hogy lábgyorsaság. Az elsőnek pedig az, hogy hogy mekkora vagy, itt nyilván a wingspan is számít, és milyen erős. És akkor harmadiknak írnám fel a kosárikút, ez persze nem sorrendben van így, csak, csak mi, mint az egyik kellék és másik kellék felsorolása. A kosárikút mondanám még... Mert ez is igazából nagyon fontos. Tehát itt olyan különbségek vannak, amikor keressük arra a választ, hogy egy ilyen atletikus, erős játékos miért nem jó védő, hát általában azért, mert, mert nincs meg hozzá a és negyediknek pedig a mentalitást. És itt tényleg a, a bulldozer mentalitás nagy előny. Tehát amikor főleg az egy-egy védekezésnél, de például most, hogy, hogy mondjam, egyik kedvenc játékosomat, Kyle Arrith, ő nem olyan jó egy-egy védő, viszont a fél liga az egyik legjobb besegítőnél tartja a 180 cmvel együtt, és abba benne van ez a bulldozer mentalitás, ugye, hogy ő egyszerűen megjelenik mindenhol, és utána be is vállalja a, a támadó faltérő, ő aztán nem dobálja magát, tehát ő megvárja, amíg letarolja őt a 200 kilós állat, ugye ő ilyen típusú játékos. De hogyha például Jordan-t nézitek meg, mert benne volt az, hogy akkor ő most shutdown lesz, tehát én ha valakire ráállok, akkor az pontot nem dob, és ezt külön ki is emelte egyébként a nyilatkozataiban. Tehát a, az ikú fellett ez a mentalitás is kell, hogy, hogy amúgy ne egy ilyen kis málészájú valaki legyen, akinek ugyan megvan az iq meg úgy, úgy oda is megy, meg minden, de nincs meg benne ez a versenyszellem, ez is kell. Tehát ezt a négy dolgot írtam fel magamnak, hogy ez az eszköztár, amivel jó védő lehetsz, és persze a többiről is majd még beszélünk. Most arra kérnélek tideget, hogy ezt hozzá, és először Zoli. Zolit kérném, mert Tibi gondolom majd szakmaibb szemmel is megvilágítja ezt nek
1: az összes szempontom, hogy gyakorlatilag a nem maradt puskaport, vagy vízes lett a puskaport, ugyan a egy időben ilyen szállógévé vált, hogy tartsuk szárazon a puskaport, hogy tudjunk cserélni, hát a vizet a puskaporomba, abszolút eláztattad.
0: Tehát akkor te is ebből az irányból fogtad meg a dolgot?
1: Mindenképp, ugye? A mai ligában én azt gondolom, hogy a legfontosabb a sokoldalúság, de már a sokoldalúság is fizikai paraméterekhez kötött általában, és, és persze a kocsarékhoz, ahhoz, hogy milyen van a játékhoz. A mai minden korábbi a bonyolultabb támadós sémák levédekezésében nagyon-nagyon fontos az, hogy minden pillanat tudsz, hogy hol, hol a helyed, és amikor valami váratlan történik, illetve van egy olyan momentum, amit nem tudsz elvenni az ellenféltől, például egy LeBron, Anthony Davis Speaker-ról, amikor Tudod, hogy mi fog történni, de, de igazából azt kell eldöntetni, hogy melyik újadat harab meg. Aki ilyen esetekben tud jól reagálni, és, és érzi azt, hogy mikor kell LeBronra oda segíteni, mikor kell inkább Davis-en kimmaradni, na ezek a jó védők. És, és ilyenből nagyon-nagyon kevés van a mai ligában, de szerintem ilyenből mindig nagyon-nagyon kevés volt. Akármelyik hát, a...
0: Sőt, én szerintem ma még több ilyen van. Ezt lehet, hogy a légen minden jobb volt tábor nem gondolja így, de én szerintem besegítő védekezésben annyival erősebb, erősebb ma a liga. mert egyszerűen logis jobban lenne, rá vannak kényszerítve.
1: Igen, igen is lenne egyébként, mert ha csak egyetlen faktort Ignorálunk ugye az, hogy ma már nem nagyon vannak olyan centerek, akiket duplázni kell. Oké, okay, ha ezt kiveszed, akkor persze, ez a része a besegítésnek már nincs annyira jelen, hogy magas emberre besegíteni, beségít, de be kell segíteni a triplázókra. És ráadásul ö, általában több triplázóról beszélünk, tolonnod kell. Hát vagy pick kell, and
0: rollnál. Dolgossam. Ugye arra is rengeteg séma van, hogy, hogy jön be a harmadik ember melyik oldalról milyen ütemben, milyen szögbe. Ezek nagyon nehéz dolgok, de Tibi úgyis többet mond róla, csak. De ez... de, igen, hát, hát,
1: ugye, ma már mire kell figyelni, ugye, a róla, menre a, 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 aki ugye be sprintel a panánkoláis, gyakorlatok föltudod neki adni zsákolásra. sokszor ez a rollman ez akár tripla dobó is lehet például ugye egy Krista porzingis esetében ha egy Luka KP Picendrolo beszélünk porzingis közé a visszalépett a triplára, vagy bebassza a zsákolást, vagy ugye Luka is be tud fejezni a gyűrűnél vagy ugye Flotter vagy ő is visszalép stebbekkel a a egy gyakorlatilag milliónyi opció van és nem nagyon lehet levédekezni vagy csak a legjobb védők tudják levédekezni és ők is olyan sémában, amikor több társukkal valószínűleg jó jóvédőkkel kiegészülve tudják a, 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 az ellenfelet kizökkenteni. Például a Clippers, az egy ilyen csapat, és ezért is borzasztóan nehéz, nehéz mert csak például az én azért domináltak minket idén, mert ők pont azon kevés csapatok közé tartoztak, akik
2: ezt meg tudták csinálni. Tibi? Hát nem egy hálás feladat utánatok egy témát kifejteni, amikor gyakorlatilag hízekre szedtek valamit, és akkor még valami okosat kell mondani. Együtt reggeliztem ma egy, egy nagyon jó NBA szerető barátomból páris Bencével, és feltett egy érdekes kérdést, hogy én kit választanék a csapatomba a védőnek. rodi Bobertet, Kaváj Lenárot vagy, vagy Draymond green és elkezdtem neki kifejteni, hogy ugye mind a három extra, és hogy ki mitől extra. Sokfajta képpen lehet extrán védekezni. Ugye Rody Ró- Gober az gyakorlatilag a, a egy elit aki a mai modern ö, támadásvezetés ellen tökéletes védő, mert put védeni, illetve mindent gyakorlatilag, ami a pick and roll ellen kell, és azért alig, még mindig pick and épül és egy-egyre épül, ugye ő ezért jó, mert, mert a lábkész koordináció, a fizikai ótságai, Lehetővé teszik, hogy a kicsiket is ő meg tudja fogni. Ő nyilván palánk alatt nem kell mondani, hogy mekkora fegyver és hogy mekkora erő, a besegítő védekezése is extra. Ugye ott van egy teljesen más alkatú Draymond Green aki a védekezés kommunikációnak talán a legnagyobb mestere, egy olyan, egy olyan gyakorlatilag egy ilyen system koordinátor a pályán belül, amit valószínűleg mi elképzelni sem tudunk, hogy nem csak ő tudja, hova kell menni, de folyamatos kommunikációba segíti a társait, és mellette ő is képes arra, hogy nagyon-nagyon sok posztot levédjen, lefedjen mindelől, mint mind hátul, nyilván most főleg a védekezésről beszélünk. És ott van Kavály, aki meg ezek között egy-egybe talán a legjobb, főleg, hogyha playoffról beszélünk, és aki egy-egyben nem lehet keresztül menni, és emellett besegítővédőként is extra, ami mind a háromra jellemző, az, az, a, az a mentalitás, az, a, az az extra mentalitás, amit te is felhoztál, hogy ők akarnak védekezni, tisztelet a kivételnek lapszakos pármérkőzése nyilván, ez nyilván közös, enélkül nem lehet, akarat nélkül nem lehet védekezni, és hát a fizikum, az is közös, még hogyha teljesen más típusú játékosokról beszélünk, szóval ezek a dolgok nélkül összetetlenek. A játék intelligencia, a védekezési intelligencia egy bizonyos szintig szerintem tanulható. De tényleg csak egy bizonyos szintig. Az a játékos, aki, aki soha nem volt egy leader aki nem szólal meg a pályán, attól soha nem várhatod meg, hogy irányítsa a rendszeredet, hogy hátulról segítsa a többieket. Lowra egyébként nagyon jó példa erre, és YouTube rengeteg videó van. Amikor gyenge oldalról ő mondja be, az erős oldali Dickendro, hogy mit védjenek, segít hátulról, folyamatosan beszél. Ez egy nagyon nagy kincs, és azt gondoljuk lehet, hogy ez könnyű, de nem, milyen játékos találni nagyon nehéz. És erre rávenni a játékosokat szintén nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy nagyon szépen összefoglaltátok átok tényleg, hogy, hogy mitől lehet valaki jó védő, és hogy mi kell, hogy valaki jó védő legyen, de szerintem ami nélkülözhetetlen, az tényleg az akarati tényező és hát nyilván a fizikum. A többi az teljesen korlátalt. Egy-egy védővé sokkal több játékos válhat, mint jó csapatvédővé. Ebbe biztos vagyok, mert az egy-egy elleni védekezése sokkal-sokkal kevesebb dolog kell. Ott tényleg elég a kettő az akarat és a, és a, és a fizikai paraméter ott, ott rossz ezt kimondani, de kevesebb IQ kell. A, az IQhoz a, a besegítéseknél van nagyon nagy szükség ahhoz, hogy irányítsuk a védekezést, ahhoz meg aztán tényleg át kell látni a rendszert nagyon.
0: De ez azért rohadt érdekes, amit most mondtál Tibi, mert viszont van több olyan játékos, tényleg erre van általában példa, aki egy-egyben szar vagy közepes védő, viszont kiváló besegítővédő. Tehát a, amihez úgymond több kell, abban jobb. Hát most mondhatok példákat, ugye arról, arról a szintről is, ahol a rossz védők vannak, egy Demar de például sokkal jobb besegítővédő, mint egy-egy elleni védő. Abba se igazán jó. De mondok olyat is, aki egy közepes egy elleni védő, Jason Tatum, viszont egy kiváló-kiváló besegítővédő. Mondok, fordított példát is egyébként, az is tök érdekes, hogy mondjuk ugye egy Clay Thompsonról, meg kifejezetten azt mondjuk, hogy ő, ő sokkal inkább egy-egy ellen jó védő, ott a liga egyik legjobbja, besegítővédőként védőként olyan, olyan közép jó, jó de ott, ott nem kiemelkedő. Szóval, hogy, hogy miből adódhatnak ezek a különbségek?
2: Hát szerintem itt pont a Clay mondtad utoljára, aki egy nagyon intelligens és értelmes játékos, de szerintem a játék olvasásából adódó dolgok ezek. Hogy aki, aki tényleg jobban olvassa a játékot, aki, aki jobban fókuszál arra, hogy mit csinál az ellenfél, jobban sakkozik, tudja előre két-három lépésre, hogy mi fog következni, abból sokkal könnyebben lesz jó besegítővédő és jó csapatvédő az egyéni védekezés. Az, az tényleg leginkább ö, ö, akarat és fizikum függő, ugye ezt nagyon sokszor elmondtam. És igen vannak példák, szóval vannak ellenpéldák és anomáliákat is tudunk találni. De összességében szerintem valakit egy-egy védekezésre megtanítani, hogy maradj előtte, ne agyisten Isten tereld, vagy egyetlen egy hangra figyelj, hogy mögötted mit mondanak egy Pikentrolnál, hogy, hogy kell helyezkedni, milyen szögben, milyen védés következik. Az még mindig könnyebb, mint, ezeket az, mint ezt az egészet kontrollálni. Úgyhogy nem tudom nagyon-nagyon nehéz erre válaszolni, ki milyen embertípus függő. Nyilván az, aki az egész csapatot irányítja hátul, az valószínű az öltözőbe is egy vokál líder, és egy 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 sokkal karakánabb és, és összetartóbb személyiség, aki meg esetleg ebbe gyengébb, viszont egy-egybe jó, ő meg lehet, hogy egy picit magának való. Nagyon nehéz erre válaszolni, nem tudom. Én nekem tényleg az a tapasztalatom, hogy egy-egybe, egy-egy védekezésre rávenni a játékosokat sokkal-sokkal könnyebb, mint megtanítani őket, hogy hogy kell, hogy kell tényleg irányítanod egy védekezést, vagy csak simály úgy gondolod védőnek lenni.
1: Én, én alapvetően úgy érzek ezzel a témával, hogy, hogy ez csapat sémától, csapat taktikától, sőt edzői hitvallástól is függhet. Például a BAX egy, egy nagyon jó példa, amit, amit rengetegszer felhozunk. Ott, ott van egy adott rendszer, amiben, amihez hozzá kell idomolnod, akkor is, hogyha egyébként neked más erősségeid vannak. Például, hogyha te erősséged az, hogy kirepülsz a, a tripla dobóra, és, és nagyon jól érzed az, hogy hova kell tolódni, akkor itt nem feltétlenül fogják azt használni, hanem, hanem inkább. Arra kell koncentrált, hogy minden mást ugye, ugye levédekez. És szerintem meglepően sokszor megtörtént az is, hogy jön egy, egy újonca a ligába, vagy Európában egy játékos, és van egy bizonyos erőssége, amit utána egyszerűen nem tud használni, vagy nem tudja olyan mértékben használni, mint amit az előző csapatánál, vagy úgy általában a szinten, mert egyszerűen az NBA mást kíván meg tőle. És itt ez valószínűleg át lehet vezetni a modern támadó sémákra is, amikhet egyszerűen nem engedik azt meg hogy te azt csinálhassd, amiben jó vagy, kivéve akkor, hogyha tényleg az kell, és, és valamilyen szinten rád erőltetik azt, hogy neked mit kell csinálnod, és mire kell odafigyelned, és nem, nem hiszem, hogy nagyon megadják azt a fajta szabadságot, amit például az ájzó ami az ájzó rendszerben lehetséges volt a 90 es években,
0: Hát talán a Houston jó például, nem? A switching ével, mert ugye a Houstonban jók az egyéni védők, de talán mondjuk Hardenék nem annyira jó besegítővédők, és óvatosan fogalmaztunk szerintem, úgyhogy ők ezért mindent elváltanak.
1: Így van, és ez működik is az ő rendszerükben. Még még Hardenek is működik, aki ugye sokszor ott marad a, a magas emberrel, és meglepően jól véd ide a nála. 10-15-18-20 kilóval nehezebbeket is.
0: Meg annyit tennék talán még hozzá, hogy ezért nagyon érdekes volt ez a megközelítés is, amit most hoztál Zoli, hogy, hogy ugye a rendszerhez bizony idomulni kell, de azért mondjuk a magas iq játékosok, azok sokkal könnyebben teszik ezt, mert ugye minden rendszer, védekezési rendszer, az döntéseken alapszik, tehát általában azért nem az van, hogy előre le van zongorázva, hogy pontosan mit kell csinálnod, hanem ha ő ezt csinálja, ha ez történik, akkor, és itt pillanatok alatt kell döntést hozni, és át kell látni, hogy az ellenfél éppen mit csinál, ezért nyilván nagyon jók ezek a vocal leaderök, akiket ugye Tibi is emlegetett, de, de szerintem a leg Kifinomultabb, kidolgozottabb rendszerekben is előbb és jobban érvényesülnek a magas, magas kosárikúval rendelkező játékosok.
2: Abszolút kosárikú, az nélkülözhetetlen az egész. Egyébként én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok dolog szinte taníthatatlan. Például a, a támadó faútoknak a kiharcolása a taníthatatlanság alatt nem azt értem, hogy, hogy nem tanítjuk meg a játékosokat arra, hogy hogy kell elfoglalni a pozíciót, hogy kell felvenni, támadó támadófaltot harcolj ki, de látjuk, hogy a ligában rengeteg a játékosnak ilyennek specialistája. Például ugye Ginobili, és volt ilyen és, és ezek a dolgok, ezek szinte fejleszthetetlenek egy idő után. Aki fiatal korában ezeket, ezekre ez azokra a centikre, arra az ütemre, amikor, amikor egy picit el kell magadat engedni, amikor már sarkadon találni, hogy amikor megtörténik az ütközés melkason, akkor ugye te tényleg eles és vizuálisan is lássa a játékvezető, hogy igeni kontakt történt, aminek hatására te eldöltél. Aki ezt meg tudja csinálni fiatalon, általában azt tudja átvinni ezt a felnőtt korára is. Nyilván ez már védekező rutin, kifatjuk védekező rutinak is, és a besegítés pont ilyen: hogy aki tudja, hogy hol lehet egy lépést úgy lesporolni, hogy hamarabb odaérjen, mikor kell automatikusan túlsegíteni egy switch után, amikor a szerepek megcserülnek, hiszen két játékoson teljesen másképp kell védekezni. egy ez switch után ugye a szerepek is megcserélődnek. Akkor ki az, aki gyorsabban tud adjusztálni, akinek az agyába sokkal gyorsabban áttörök, hogy hoppá, most eddig játékos voltam, most meg végig kell fognom, vagy ki kell rámennem. Ezek nem egyszerű dolgok, és ezek mind fejmedőlenek el, mind, mind kérdése fejlesztető egy bizonyos szintig, de ez ugyanolyan adottság valamilyen szinten, mint a a magasság. Hogy egy bizonyos szint felett szerintem szinte lehetetlen fejleszteni. Valakibe vagy megvan, és akkor ezt ki fogja aknázni, és használni fogja, vagy nem, és akkor annak arra kell fókuszálni, amiben egyébként jó. És ugye mérkőzés hevében, tét ez még inkább igaz lesz, ugye, amikor nyomás alatt kell egy gyors döntést hozni. Ugye itt a reakció azt tényleg minimál fél másodperc, vagy, vagy vagy negyed másodperc. Az, hogy ezt leragáljuk, hogy megváltozott a szerepünk, más kell most csinálnunk, arra valaki vagy alkalmas, vagy nem.
0: De már kétszer használtad ezt az érzékszót, hogy, hogy ugye felírtam ezt a négy dolgot. A, a fizikai paramétert, a, a gyorsaságot, a mentalitást és a, az IQ-t, de, de ezt a, hogy is mondjam, intuíciót, ezt hozzá lehetne írni ötödiknek, tehát van egyszerűen az, például az ütemérzék is talán ide tartozik, meg, meg az, van olyan játékos, aki erre ráérez, úgymond. Tehát igen, amúgy átlátja, hogy mi történik, de, de nagyon jól megérzi, hogy pontosan mikor kell kilépni, és azt nem IQ-ból számolja ki, hogyha ekkor lépek oda, hanem, hanem ez, ez lehet, hogy valamilyen érzék, tehát létezik ilyen?
2: Én nagyon-nagyon szeretem ezt a szót, hogy intuíció. Én ezt úgy szoktam definiálni, hogy hogy tapasztalaton alapuló megérzés, tudatalati megérzés, de mindenképpen tapasztalaton alapul. És hát persze, hát a besegítő védekezés az nagyon-nagyon sok esetben pont ez. Hogy ugye nincs két pontosan ugyanolyan játékezet, amikor egy játékosnak azt mondod, hogy gyenge oldalról menje le tengeig, az nem azt jelenti, hogy minden egyes esetben pont tengeig kell lemenni, hiszen nem mindegy, hogy ki az, aki fogsz, nem mindegy, hogy Kloseutal vissza tudsz vagy esetleg egy olyan súter, akiről nem lehet túl segíteni, és itt centikről, félméterekről, méterekről beszélünk, aki ezeket érzi, abból nagyon-nagyon jó besegítő védő lesz. Abból nagyon jó. És ez persze bizonyos szintig tanítható, mert a sémákat el tudod mondani, meg tudod mutatni, le tudod modellezni itthon is, de ezt mérkőzés közben úgy alkalmazni, hogy nem ugyanaz a játékos van veled szemben, és nem ugyanaz a négy játékos van mindig a, a, az erős old. Értsétek jól, mondjuk vagy. Ezt ez, ez szinte lehetetlen. És itt már a játékos és intelligenciára jára kell rábízni, hogy mikor, hogy helyezkedik, hogy mikor engedél centiket, vagy nem engedélyezett centiket. Nagyjából így tudom ezt lefesteni. Nehéz erről beszélni, vizualizálni egy picit könnyebb lenne.
1: Nekem egyébként Peak Draymond jutott egybe eszembe, amikor. Kérdezted, illetve kerested ezt a prototypikus játékos, nekem egyből ugroda?
0: Végén egyébként, mert valahogy ő az, aki egyszerre tudott magas ember és vingvédő lenni, szóval szóval már, már önmagában az, hogy mennyi féle dolgot meg tud csinálni védekezésben. Nekem például a, a legnagyobb védekező pléjek. azok sosem a Chase down blokkok voltak, vagy ilyesmi, mert oké, okay, rovat látványos kell hozzá ütemérzék, de érted, ott jön mögötte mondjuk egy Tation Prince vagy egy LeBron James, yeah. meg fogja próbálni hanem azok a típusú védekező playek, ahol ez az out of nowhere megjelenik a játékos, amikor leolvasta azt, hogy pontosan mi következik, hogy hol jön majd a dobás, és oda megy, megjelenik ott, és akkor jön egy charge, vagy egy blokk, vagy pedig eltereli a labdát, vagy úgy lopja el a labdát, hogy egyszerűen nem számítasz rá, senki nem számít rá a pályán, csak ő látta az egészet előre. Ezek azok a védekező playek, amik egyértelműen meccseket befolyásolnak.
1: Van azt hiszem egy lonzóból, milyen sequence, szekvencia, hello szeménnyelv, nem vagy. Nézzetek meg YouTube-on, szenzációs, amikor, talán még a lakers lakers talán még egy olyan, egy olyan fél perc, amikor négy-öt annyira jó dolgot csinál védekezésbe, olyan dolgot, amihez egyszerre kell szufla, egyszerre, egyszerre kell akarat, kondíció, és egyszerre kell intelligencia is. Nagyon-nagyon jó nézni azt, és és én személy szerint sajnálom, hogy nem látunk több ilyen összefoglalót, több ilyen kiemelt jelentet youtube on Általában azért legyünk köszönték a támadó Igen. akciókra koncentrálnak.
0: Pedig ez tényleg látványos, tehát, hogy itt egyszer ráirányítják a figyelmed arra a védekező játékosra, és utána így kapkodod a fejed, hogy menj a picába. Tehát nem, nem azt fogod érezni, hogy jó ide oda megy, hanem azt fogod érezni, hogy te jó ezt hogy látta előre. Tehát benne van az a sokkoló látványosság, ami esetleg egy blogba is benne van, vagy, vagy akár egy támadó akcióba, tehát ezek igenis látványos dolgok ebbe ez a durva, csak meccs nem biztos, hogy tudod, hogy hova kell figyelni.
2: Ja, pont ezt akartam mondani, hogy azért kevésbé eladható egy jó védekező highlight videó, sokkal kevesebb embert érdekelés, és ez nem is feltétlenül probléma. Szerintem a az igazán jó védekező, komplex védekező rendszerek ö, ö, egy átlagos nézőnek szinte láthatatlanok. Tényleg nagyon mélyen benne kell úgy gondolom lenni, hogy, hogy lásd azt, hogy mi történik, hogy ki milyen szögbe terelt a másik játékos, miért terelt hogy adjuksz át, hogy változtatod, hogy segíted be. Ezek azért sokkal szárazabb dolgok, mint, mint tényleg támadásból összevágni azt, hogy volt három-kidenc méteres tripla, meg két hatalmas zsákolás. Úgyhogy szerintem sajnos ezeket a videókat ezeket Ezeket továbbra is majd úgy kell haláztunk YouTube-on, hogy ezeket valaki összevágja és lássuk.
0: Hát mondjuk, én hogyha az szeretem. ember követi a Thinking Basket volt, meg Coach Danielt, akkor azért láthat ilyeneket. Szóval meg vannak azért azok a YouTube csatornák, ne, amelyek, amelyek nem nélkülözik ezeket a videókat sem.
2: Hát, hogyha valaki jobban van veled, és te ömlesztesz engem is ezekkel, hála jó égnek vagy az én scouterem, aki küldi a videókat, hogy ezt mindenképpen látik el, és akkor én mindenképpen megnézem.
0: <laughs> hát ez már csak ilyen. Na arról beszélünk még akkor, hogy. Igazából magas embervédőnek teljesen máshogy kell lenni, most a Draymond Green-eket talán vegyük ki egy pillanatra, mint, mint uh, periméteren védekezni. Tehát, hogy ezt a kettőt még összehasonlítani is És én szerintem Zoli, mi rendszeresen szenvedünk is ezzel, hogy most akkor igazából, hogy a francba hasonlítsuk össze a nagyon jó perimétervédőt, mondjuk a Defensive Player of the Year szavazásunkon, a, a nagyon jó centerrel hogy azért itt is van egy ilyen nagyon szignifikáns különbség, hogy hogy a centernek van egy kifejezetten más szerepe, vagy most már maradjunk magas embernél, és mindig külön megmondjuk, hogy jaj, de jó, ő azért egy switch után sem elveszett, egy kicsit is meg tud fogni, de azért azért nem nem ezt hangsúlyozzuk egy centernél sem, hanem az, az, hogy hogy irányítja a védelmet, hogy milyen a ring protection hogy a, a pick and roll hogy tudja levédekezni, tehát hogy, hogy azért van fő szerepe a, a centernek, egyébként a védekező lepattanózás is szerintem bele tartozik ebbe, vannak főbb szerepei egy centernek, ami nem tartozik a periméterjátékosok szerepei közé.
2: Igen, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy hogy minden pozíciónak van egy elsődleges feladatköre, amit el kell tudni végezni. Szentereknél pont, amit elmondtál, ugye a introtekció az nagyon-nagyon fontos. Mezőnyben az, hogy egy egybe a mezőnyel meg tudjuk tartani a mezőnyt, hogy jó irányba tudjuk terelni, hogy ne tudjanak minket átdobni. És ugye ehhez jönnek hozzá mindig a másodlagos és a harmadlagos feladatok, Mondjuk pick and roll védés másodlagos feladatnak betenni, az kicsit luxus szerintem, még az is az elsődleges feladathoz tört, ö, tartozik. De pick and belül, mondjuk egy switch után, hogy a kicsi nagy mennyire tudja megtartani, vagy a nagy a kicsivel mennyire tud lábon ott maradni, mennyire tudja a kezét használni, hogy ne tudják átdolni, mert ugye a dobás ellen nincsen segítés. Ez ugye egy alapszabály, azt meg kell akadályozni. Az már valahol a második csoportba sorolható. És a harmadik csoportba pedig egy csomó olyan apró, pici dolog, amit ilyenek csak az extra védőkben van meg, az extra helyezkedés, az, amikor te magad megváltoztatod azt, ami esetleg a rendszeren belül van, mert abban a tudod, hogy változtatni kell, pont amiről beszéltem, hogy egy fél bentebb vagy, vagy ne agy isten, egy fél kintebb vagy, az már valahol a harmadik csoportnak a tagja. Nyilván a legjobb védők, akikről ma beszéltünk, Gober, Kavai vagy Raymond, mind a három csoportban extra.
0: Zoli, hogy vagy ezzel a kicsi, nagy, ember, magas ember összehasonlítással? Mert Tibi mert szerintem most itt jól felsorolta azt, hogy igazából mások a, a szerepek gyakorlatilag, ami elsődleges az egyik játékosnál, az nem elsődleges a másik játékosnál.
1: Ez így van. Nyilván a, egy tökéletes világban mindenkinek lenne egy Kevin Garnettje, aki gyakorlatilag irányítóktól kezdve a legnagyobb drobális centerekig mindenkit nem is meg tudott fogni, nem konkrétan le venni a pályáról. Irányítók esetében az én nyilván kicsit túlzás. Volt, hogy irányítom, védekezett, de az már inkább ilyen legenda, hogy ő levett irányítókat a pályáról, de kettőtől ötig tényleg brutálisan jó munkát tudott végezni, és, és olyan, olyan esetekre konkrétan emlékszem, hogy, hogy Dobohát védeken, váltás után ott van atti, és, és nem nagyon verték meg. És, és alapvetően egyébként Persze, tehát nem kérdés, hogy mindenkinek van egy elsődleges feladata a védekezésben, kivéve, hogyha valakit bújtatnak, de még talán bújtatás közben is van elsődleges feladata az, hogy ne eredmény ez az ő játék az, hogy, hogy nagyon könnyű zizzereket kapnak. Tehát ott is azért meg kell próbálni jól helyezkedni, küzdeni kell. hogyha lényegesen kisebb vagy, mint az ellenfeled, akkor meg kell ugye próbálni a frontingolást, ami magyarban nem is tudom, hogy mi egyszerűen lefordítottuk, illetve lehet, hogy a könyvben is benne van, Most nem uglik be. Tehát amikor ugye az ellenfeled elé, be, beállsz és, és próbálod azt melkodályozni, hogy megkapja a labdát direktben. Hát be.
0: deny, labda megtagadós védekezés, deny. Olyan
1: nem feltétlenül a fronting meg a deny szerintem két különböző dolog, de nem feltétlenül, vagy nem minden fronting deny, illetve nem minden deny fronting, de mindegy. Igen, lehet. Az, az az igazán nehéz kérdés, meg az, az igazán érdekes kérdés, hogy mi van akkor, amikor egy játékosnak olyan az elsődleges feladata, ami, ami nem az ő legnagyobb erőssége. Valahogy meg lehet-e oldani a rendszeren belül azt, hogy, hogy ő a legnagyobb erősségeit tudja hasznosítani, de valószínűleg a nem. És ha mást mondanék, akkor ellent mondanék saját magammal is kb. 15 perccel ezelőtt a, a múltban, mert ugye akkor azt mondtam, hogy, hogy időmúlnia kell a játékosnak a, a rendszerhez, és a mai NBA-re szerintem ez mindenképpen igaz, sokkal jobban igaz, mint, mint bármikor volt korábban.
0: De kicsit fordítva is, nem? Tehát abban is gondolj bele, hogy sokszor úgy épül ki a védekező rendszer, hogy esetleg egy-két kulcsjátékosnak a, a néha gyengéjét elrejteni, de néha meg pont az erősségeit kihasználni. Tehát uh, nyilván nem véletlen, hogy Brook ezzel, meg Janni santetokumpo kezdett ebbe a kísérletbe, Baden-Holzer például.
1: Igen, viszont, viszont azt is itt meg kell említeni, hogy ugye, amire gondolsz, hogy terelni egy jó dobásblokkoló felé az ellenfelet, és nem feltétlenül minden alkalommal uh, szorosan védekezni rajta, hanem inkább ugye, oldalról um, eldönteni azt, hogy melyik irányba tud menni, feladni ugye mondjuk a jobb oldaladat, tudod, hogy ott a, a, a pályázon felén lévő játékosod mondjuk erősebb lábba be tud segíteni, vagy nem ott van a jobb dobó, nyilván az is fontos, hogy melyik sarokban van az ellenfél legjobb triplázója, és, és ilyen esetekben könnyebb ez, még mondjuk, ha, ha nem ilyen egyértelmű készségről beszélni, mint a dobás blokkolás, hanem mondjuk, hogy valaki jó lábbal, akkor a max. Annyit tudsz csinálni, hogy te rakod rá esetleg az ellenfél leggyorsabb, első lejtésből játékosára, de egyébként más, más módon nem hmm. tud befolyásolni.
0: Hát tiszta, igen, tiszta sor, és pont ez, hogy ugye az egy-egy egy elleni védők kezdenek egy picit, tehát nehezen használhatókká válni. Például a playoffba ugye sokkal több ö, olyan pick and roll-t indít egy ellenfél, aminek nem az a célja, hogy ő be is fejezze azt a pick and roll-t, kivéve, hogyha leteríted a vörös szőnyeget mondjuk egy ö, ö, betöréshez, hanem az, hogy akkor cseréljünk védőt, hogy csak úgy tudják levédekezni, hogy csere legyen. Nyilván ez, ezt a multifunkcionális támadógépezetekkel tudod megcsinálni, ahol tényleg mindent fogni kell, ahogy ezt korábban már felsoroltuk. És ugye itt, itt van az, hogy akkor rárakod a legjobb v de meg egy olyan direkt abból a célból létrehozott pick and visznek végig, hogy ezzel tényleg nehéz mit kezdeni. De a másik érdekesség számomra az pedig a, ezek a freelancerek, tehát ugye a nagyon intelligens játékosokat mostanában, például LeBron James-t rá rakni az ellenfél leggyengébb játékosára. Miért? Azért, mert ő ott lehet hagyni. Hát azért, mert ő onnan sokkal szabadabban tud besegíteni, és mivel annyira jó besegítő védő, és ezt ugye Draymonddal is csinálta a Warriors, és tényleg a, a legjobb ilyen IQ védőkkel ezt meg csinálni a, a csapatok, és az egyzők teljesen partnerek ebben, hogy, hogy kihozzák ezt az erősségét, hogy, hogy akkor te azért lehetsz freelancer, mert az, akit eredetileg fogtál, mondjuk egy Jonathan Isaac, az nem jelent egy playoffban, nagy volumenben veszélyt a tripláról például.
1: Tetszik a freelancer szó, nem csak azért, mert én voltam freelancer, dolgoztam freelancerként, illetve a free roaming fejezését is szokták erre aztán, hogy szabadon ólálkodhat gyakorlatilag, szabadon mehet festékemről az ilyen típusú játékos, amelyre csak akar, és mindig ott segít, ahol tud. Ilyen jó kis dobos módjára vagy úttörő mondjára. A, nem azt keresem, hanem a segítsék azok, akik... Uh, cserkész. cerkész igen. Jó cserkész, kis cerkész köszönöm. És valóban löbront is ebben a Szeretben elég sűrűn láthatjuk mostanában, és nagyon jól működik. Egyébként valószínűleg ez is lehet az egyik oka annak, hogy, hogy elég komoly, hát ilyen visszatérő éve védekezésben az idei. Nagyon kíváncsi összek, hogy olyan tudja folytatni.
0: Na már ezt csak azért is hoztam fel, mert ugye mondtad, hogy néha nem tudják kihasználni az erősségeit, néha viszont erre ráépítenek, és a, ami már ennek is a csimboraszója, szója, és ez már olyan messzire vezet, hogy itt már az adás végéhez is elérünk szerintem ezzel a témával, az mindenképpen az volt, amikor egyszerűen Kawai, akit fogott, az ellenfelek elkezdték azt a játékost leállítani a sarokba az a lehetőleg legyen egy, egy viszonylag jó dobó, de nyilván a saroktripla a legkönnyebb tripla, az van a legközelebb. Azt akarták elérni, hogy Kavai ne védekezhessen. Tehát ez egy jelenség volt másfél évig az NBA-ben. És azért, amikor már a, a támadásban reagálsz a védekezésre ilyen szinten, Na, ahhoz nem akármilyen védőnek kell lenni, és nem akármilyen reputációnak kell lenni. Ugye sokat beszélünk erről is a védőkkel kapcsolatban. Szóval, szóval vannak, enni, vannak ilyen extremitások is ebben. Tibi, tehez a védekező rendszer egyző által alkalmazásához bármit hozzászólnál esetleg? Példát is hozhatsz saját csapatból, vagy, vagy amit, amit te magad ötettél, vagy, vagy amit láttál esetleg az NBA-ben?
2: Hát nyilván nálunk egy picit más mert nekünk heti hát öt edzésünk van, amiben mindent bele kell préselni, és ugye egy egy átlagos magyar csapatsérce mondjuk 8 többet is ebbe a fizikai dolgoknál, fizikai dolgokon keresztül tényleg mindent, mindent be kell préselni. Nem tudom, alaprendszereket szoktak csinálni az nba be is leginkább, és ez az agyúztálás, ez a pici változtatás, ez leginkább a legtöbb edző Léóba szokott kijönni, a jobb edzők Vannak persze kivételek, ugye a Torontóra, a torsz, amelyik minden mérkőzésen másfél is. 82 fajta védésük van, mert 82 alaphasz azért van egy kicsi szerencsénk, hogy nem 200 mecses az alaphasz, mert akkor nem tudom, hogy itt még ki a. a Feszor, uh, nyilván ezt, uh, ezt abszolút nem iróniával, hanem, hanem inkább, inkább nagyon nagy megbecsüléssel mondom. Én imádom a play azt, hogy hogy az igazán nagy változtatásokat ott szoktuk látni. Amikor árizákat adnak fel teljes mértékben, ugye a Spurs csinálta ezt, meg nem tudom, pár év ezt a példát már sokszor felhoztam, és és, és, és kiválasztanak egy játékost, akiről egész mérkőzésen túlsegítés van, akkor is, hogyha nem tudom, nyolc darab, három fontos, pedig én imádom ezeket nekem, ezek tényleg nagyon-nagyon szakmai orgazmus tudnak okozni. Amit meg Zoli mondott, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog, amikor arra kell figyelni a centernek, hogy kommunikáljon a kicsivel, hogy ő merre tereli a sztárt, és melyik oldalról a segítés, mert a legjobb dobó esetleg nem abban a sarokban van. Ezek így elmondva nem, nem összetett dolgok. Megvalósítva hihetetlen ezek. Ott vagy hátul nézet kell jobbra, nézet kell balra, olvasod kell, hogy kihol helyezkedik, és időbe kell szólni, hogy a terelés megtörténjen. Plusz mellett a gyenge oldalnak végig figyelni kell, tudni kell mindenkinek, hogy ki az, akiről egy passzol segít, az, ki az, akiről még kell fogni. Nem egyszerű dolgok ezek, tehát ugye pont ettől lesz valaki a, a, a legjobbak közt a legjobb, hogy ezt jó rakja össze, és ezért látjuk azt, hogy a, a NBA playoff végén 8 csapat marad, általában abból 6 extra védekezőt tud változtatni, és szinte hívanélkül hoz le mérkőzéseket. Hát már csak ezért is várom, hogy elkezdődjön a, a, a babülben a kosárlabda.
0: Na hát mi meg azt várjuk, hogy uh, legyen még egy olyan téma, amit nehez meg tudunk hívni, mert ebből a témába én elképesztően javasztom a hozzászólásaidat, tényleg uh, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen belátást engedsz nekünk a, a kosárlabda mély szakmai oldalába is, és köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
2: Hát nem tudom, ez mennyire volt még néha kicsit elkalandoztam, meg néha kicsit össze, mi most is ugye a nyelvem összebotlott, vagy nem tudom, hogy mondják, de köszönöm szépen a meghívást, és bármikor hítót nagyon szívesen jövök.
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi.
0: Zoli, mi pedig megyünk szépen tovább, annyira, hogy már, már jövő hét utáni hétre is van adást tervünk, viszont ezen a héten meg valószínűleg majd péntek környékén jelentkezünk, úgyhogy Kérlek, hogy tartsatok velünk, kedves hallgatók. Zoli, neked pedig köszönöm, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok.
0: És természetesen köszönjük is, hogy hallgattok minket. Azt is, hogyha támogatjátok a munkánkat, patreon.com per keleten-nyugaton itt tudjátok ezt megtenni, és akkor már nem sokáig jövünk off-season témákkal, hiszen hamarosan már edzőtáborból hallunk híreket, és az sincs messze, hogy az első Pre-Season meccset lássuk, ugyanis nemrég kijött a, a menetrend, 22-étől már Pre-Season, közel van, úgyhogy addig most már bírjuk ki együtt, köszönjük szépen, hogy ti is velünk tartotok ebben az utazásban, sziasztok!